0: Bonjour les amis des lapins et bienvenue sur le podcast Tous nos Lapinous Pour ce troisième épisode, Anaïs va nous raconter l'histoire extraordinaire de son lapin Ethan, un géant des Flandres trouvé sur une voie rapide et qui, suite à de nombreux soucis de santé, a dû se faire retirer ses deux yeux. Depuis, il revit et Ethan est aujourd'hui un lapin heureux, épanoui et choyé, qui s'est parfaitement adapté à son handicap. Voici son histoire. Salut Ça va Ça va bien Et du coup, ouais, alors raconte-moi un peu l'histoire euh, d'Ethan, euh, comment tout a commencé Alors, euh, ça
1: remonte il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. En fait, j'ai perdu, euh, mon géant des papillon, j'ai dû le faire euthanasie euh, après euh, des mois et des mois de, de soins pour une infection et euh, du coup quand il est parti c'était énormément difficile j'ai fait une dépression quand il est, quand il est parti et euh, je m'étais dit plus de la parce que j'avais j'avais peur d'aimer à nouveau aussi fort que je l'avais aimé et de le voir de d'encore de, 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 pouvoir faire ce choix là de, de, de le perdre parce que c'était malheureusement pas le premier que je faisais partir de, de moi avec mmh. le de moi. et euh, en fait euh, six mois plus tard il y a eu l'envie qui, qui a commencé doucement à revenir. Et en fait, euh, bah, je me baladais sur Facebook comme je fais tous les jours. Et euh, sur la page de Pet Alert, en il fait, y a une fille qui a posté une photo en fait, euh, bah, d'Étanne dans un carton et elle a marqué comme quoi elle euh, l'avait récupérée sur une voie rapide qu'elle avait déposée chez le vétérinaire qui était près de chez elle, donc qui était à peu près à 40 km de chez moi. Et euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais quand j'ai vu sa photo, j'ai dit, lui, il, il est pour moi. Enfin, je ne peux pas te, te dire, mais euh, en fait, mon cœur, il s'est remis à battre. Mais euh, c euh... enfin, je ne je, je, je pourrais pas expliquer ce que j'ai vraiment ressenti. Mais c'était tellement fort. Et en fait, euh, je savais que c'était possible qu'il ait des mènes, donc Du coup, je me disais, quoi, fout, il a il a quelqu'un.
0: Mm -hmm. Et j'étais
1: en contact avec la personne qu'il avait justement, qu'il avait trouvé. Et du coup, elle m'avait donné le numéro de, de, de son vétérinaire, sauf que, en fait, les horaires de, de son vétérinaire coïncidaient pas avec mes horaires de travail que j'avais d'avant. Et du coup, elle a gentiment accepté de, de parler en mon nom et de prendre des nouvelles pour moi. Okay. Du coup, J'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, tous les jours quasiment, ouais, elle m'envoyait des, des messages comme quoi elle allait bien. Et, euh, en fait, elle m'a expliqué que, du coup, euh, comme elle l'avait trouvé, le lapin de coup, est rentré dans la procédure de fourrière. C'est-à-dire qu'il fallait attendre 10 jours pour que son potentiel maître vienne le récupérer. Ok. Ou pas. Pour ensuite euh, que la SPA le prenne en charge et qu'il soit proposé à l'adoption. Et elle fait, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, euh, le vétérinaire et le maire de la ville sont au courant que vous voulez l'adopter. Donc, euh, s'il n'y a personne et eh ben vous, vous pourrez aller les chercher logiquement et euh, du coup euh, je prenais les nouvelles tous les jours euh, pendant ces dix jours c'est euh, SPA de, de Saint-Étienne qui avait pas très très loin du coup qui, qui a pris en charge euh, de, le dossier des thèmes en gros mais il était resté chez le vétérinaire pour euh, que si jamais euh, son maître euh, enfin, voit l'annonce il puisse venir le chercher pas trop trop loin de chez lui okay. et euh, du coup, euh, au bout des dix jours, ben, la, la clinique du coup, elle m'a appelée en me disant que ben, si je voulais toujours état, je pouvais venir le chercher. Donc du coup, j'ai dit oui, oui, j'arrive pas tout de <rire> Je J'ai pas laissé le choix les parents parce que à l'époque, du coup, il y a encore deux ans, ben, j'étais chez mes parents.
0: Donc
1: okay. du coup, j'ai pas laissé le choix à mes parents. J'ai fait non, mais peut, je peux pas parce qu'en plus, ma mère, il faut savoir que de base, quand euh, j'ai commencé à vouloir un géant, le papillon, elle avait dit oui. Elle fait par contre pas de géant des flancs. C'est vraiment trop gros. <rire> et euh, du coup, je fais, oui, de toute façon, de base, je voulais un jean papillon. Donc, du coup, j'ai eu un géant papillon. Et euh, en fait, euh, quand j'ai vu l'annonce d'Étane, bah, via photo, on ne se fait pas... On ne se rend pas compte. Pas compte que... à, à la taille, mais, ouais, on n'arrive pas trop non plus à avoir la taille. Et euh, du coup, euh, ma mère, elle a vu que ça me tenait vraiment à cœur. Et du coup, elle n'a elle pas eu... Enfin, euh, elle, elle, elle a cédé, elle a... Elle a elle a rien, elle a rien dit, et du coup, mon père m'a amené à aller le chercher, mais quand, euh, quand la, vétérinaire, elle a ouvert le carton dans lequel elle l'avait mis, j'ai fait, oh putain, la taille! <rire> Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Et, euh, il était gros comme Il visait... ben, en fait, en plus, il était pas, il était pas si gros que ça quand j'ai eu, parce qu'il faisait 3 kg, un truc comme ça, quoi. Ouais. Il avait, Bon, du coup, on ne saura jamais son âge exact, mais il avait encore sa bouille de bébé, il devait avoir ouais, 10, 12 mois à peu près. Mm. Et ben, ouais, donc du coup, j'ai dû remplir le papier de l'SPA, parce que même s'il si, euh, n'était pas à l'SPA, bah, elle avait quand même pris le, le dossier en charge. Donc du coup, euh, j'ai dû euh, remplir des papiers, signer des, la demande d'adoption. Et puis, j'avais quand même, euh, on m'avait dit quand même qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement, enfin, euh, c'était possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la maison pour voir comment il allait. Bon, au final, je n'ai jamais personne parce qu'elle m'a marqué comme quoi ils allaient pas sentir avec un qu'un lapin finalement et que du coup ne viendraient pas. Ok, super, euh... l'espér. Ouais. ouais. Et du coup, quand euh, moi je l'ai récupéré franchement, il a deux tuyaux super à l'aise. Parce que de base, j'avais. Euh, ben, J'ai un gros chien et de base, euh, j'avais fait un parc parce que je, je m'étais dit déjà, ça pourra faire. Euh, les rencontres progressives avec mon chien, même s'il adore les lapins, je me suis dit, on sait jamais. Et puis, par rapport à Ethan aussi, ça lui permettait aussi de, de voir le chien à travers la grille sans forcément être en contact avec dessus. Et euh, en fait, au fur et à mesure, j'ai dû l'agrandir le parc parce qu'il bah, était, était trop petit pour lui. Et puis, je, à chaque fois, c'était pas assez grand. Et le truc, c'est que je pouvais pas le laisser en liberté totale parce qu'il se mettait en danger à chaque fois, il trouvait une connerie à faire ou à, à monter sur des meubles où, euh, où il pouvait se casser la figure ou des trucs comme ça et du coup mm. euh, sur le coup je l'avais euh, il était en liberté puis comme moi j'étais là mais euh, mais dès le début il a été super câlin il, il venait vers moi il faisait des câlin euh, il faisait des flops sur le lit <rire> dès la, le, le premier jour il était euh, comme s'il avait toujours été là du coup deux semaines après l'avoir adopté bah, du coup je l'ai fait castrer qu'il n'était pas. Et, euh... et ouais, à partir de là, je l'ai laissé en liberté totale parce que ben je ne sais pas si c'est la castration ou pas, mais du coup, il s'est beaucoup, beaucoup calmé sur, le, sur les bêtises et quoi. Et il faisait. Ouais, il, franchement, il était devenu parfait. Du coup, il a tout de suite euh, été en liberté totale après et il n'a plus jamais été en cage, du coup.
0: Ah, c'est
1: <rire> Et ouais, du coup, la, la vie, elle a suivi son cours comme ça. Et puis, arrivé euh, l'année dernière, donc du coup, c'était en novembre de l'année dernière. En fait, j'ai remarqué qu'il euh, commençait à prendre une tache dans son oeil okay. son gauche. En fait, ça faisait ouais, une, une petite tache euh, de, de peut-être un millimètre dans son oeil gauche. Et ouais, ça avait commencé par une toute petite tache blanche. Et ouais, du coup, je me suis, je me suis posé la question. J'ai une amie, du coup, qui a des lapins et je lui ai vais, je vais demandé. Et en fait, elle, il se trouve qu'il y a une de ses lapines qui a l'encéphalithodonome, et du coup, elle m'avait dit de pas de pas tarder. Et du coup, le je sais plus quel jour c'était, mais j'ai appelé le, le veto sans perdre de, de temps. Et euh, du coup, on y allait. Et la vétérinaire, elle savait pas trop. Et euh, elle a émis l'hypothèse aussi de l'encéphalithodonose. Et du coup, au cas où, elle m'avait dit, on part sur un traitement de un mois de panacure.
0: Ouais.
1: Et puis, on verra si ça va ou pas. Et en fait, euh, je crois que c'est euh, quelques jours après. Oui, parce que ça a commencé le 12 novembre que je l'ai vu et, je... et c'est le 19 novembre où en fait ça a attaqué sur son œil droit.
0: Ah ok, et donc du coup il
1: avait les deux yeux euh... Oui, il... les deux yeux en fait ils ont, ils ont, ils ont pris les tâches et du coup le temps que ça arrive sur l'autre œil, eh ben, l'œil gauche ça, ça s'était euh, un peu oui. élargi, sans trop non plus être, être trop, euh, trop énorme. Mais ce n'était pas un ulcère et eh ben du coup euh, il a eu ulcère, il a eu euh, des, des glaucomes. Ah oui, il y, a, il y avait sa pression de l'œil aussi qui était élevée. Ok. Ça a fait des conjonctivites aussi. Et vous avez jamais su c'était quoi la cause de tout de... ça Et eh bien, en fait, euh, avec, mes vétérinaires elles sont pas Ok. Et euh, du coup elles étaient totalement paumées. Ah ouais. elles, elles passaient euh, leur temps libre à chercher ce qu'Etan pouvait avoir et même dans leurs livres elles n'arrivaient pas à chercher sur internet euh, mm. et elles n'arrivaient pas à trouver parce que du coup elles sont deux euh, à la clinique et euh, elles n'arrivaient pas et ça, ça, les, ça les énervait parce qu'elles voyaient qu'Etan il n'allait pas super bien enfin en soi son état général il était bon c'est juste que ses yeux ça allait pas ouais. et du coup euh, du coup j'ai mon amie du coup qui, qui est les elle, euh, elle m'a parlé de la d'une clinique à Lyon, du coup, une clinique NAC, parce qu'elle connaît une, une des assistantes vétérinaires qui est là-bas. Elle fait, ben, bah, on va essayer d'y aller et puis on verra, on verra si eux, ils trouvent ce que ça peut être, parce que ouais. de toute façon, on est tout en rond. Donc, du coup, euh, ah oui, il faut savoir qu'en plus, entre temps, donc, du coup, quand j'ai vu que son œil droit était atteint, il a eu du mal à faire pipi, il a eu mal quand il faisait pipi. Donc, du coup, on a fait une prise de sang. Et euh, le truc, c'est qu'il n'y avait rien à la prise de sang. Ça allait bien. Okay. Donc, c'était assez... Euh... Ils avaient
0: fait un test pour lancer la avec le... Eh bien, on ne l'avait pas
1: fait. Euh... Sur le coup, on ne l'a pas fait. Parce que euh, la vétérinaire, elle me disait qu'en est... qu soi, euh, ce test-là, il était un peu... Euh... En soi, il n'est pas sûr à 100% parce qu'elle me disait, il peut être positif, mais ça peut être un faux positif. Ça peut être juste mm. parce qu'il est porteur, mais qu'il ne l'a pas déclaré. ah euh, ouais Et, euh, par la... Pour autant... Il peut montrer qu'il est négatif, mais parce que il n'a pas encore assez et du coup ce c'est pas encore lisible en fait à la prise de
0: sang. Ok, donc c'est pas fiable comme test
1: Voilà, du coup elle, quand elle m'a dit ça, je fais ouais, est-ce que c'est bien utile de le déranger avec une prise de sang alors que du coup c'est pas fiable. Surtout qu'en en soi il avait du coup quand même le traitement de un mois de en prévention, donc du coup. Sur le coup, je m'étais dit non, je fais pas, parce que de toute façon, euh, là, ça va plus s'embêter qu'autre chose, et j'avais pas envie de l'embêter en plus euh, avec tous les soins qu'il qu qu a eu parce que du coup, euh, il avait des gouttes et des pommades à mettre dans les yeux deux fois par jour, donc mm. c'était déjà un embêtant pour lui. Et du coup, entre-temps, ça, faisait que grandir la tâche, euh, elle n'arrêtait pas d'André. Il y a même un moment, bah, je crois qu'elle est sur, euh, sur la page, il y a un moment où son oeil était blanc, tout blanc. Mm. Et il n'arrêtait pas de perdre du poids parce que de base, euh, en novembre, il faisait 6 ,7 kg et il était descendu à 5 kg. Ah ouais. Mais du coup, les soucis urinaires, ça avait un rapport avec ce qu'il avait aux yeux ou et ben... Et ben, On n'a jamais trouvé en fait. Ah, ok. Parce qu'on lui avait même fait un test euh, dans les... pour les euh, urines. J'avais amené de l'urine pour, euh, pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait expliquer qu'il avait mal en pipi mmh. Et. Euh... On n'a jamais rien trouvé, et euh, du coup, on l'a amené euh, à la clinique de Lyon euh, là-haut. Et le truc, c'est que là-haut, il y avait trois vétérinaires là et il y avait une, une ophtalmologue.
0: Okay.
1: ils n'ont pas trouvé,
0: ils n'ont pas trouvé, et ils n'ont pas trouvé. Et euh,
1: sur le coup, du coup, lui m'a reparlé euh, des tests sur pour l'encéphalitozomose. Du coup, ouais. je me suis dit, bon. Au pire des cas, je l'ai fait, c'est juste de l'argent à perdre, c'est pas, mmh. pas le plus important, donc du coup, je me suis dit, on va les faire. Et en même temps, il avait fait le test pour la pétoplasmose. Okay. Et ils ont révélé négatif.
0: D'accord. Donc, du coup, on s'est dit, bon... Et, cool. ils ont pas, et ils ont vérifié si c'était pas genre une racine, les dents, qui poussaient trop. Eh
1: donc... bien, ils ont regardé, on avait... Euh, parce que du coup, à, à l'autre, à, à, à ma clinique actuelle, là, euh, on avait fait une échographie, ça n'avait rien montré du tout. On avait fait euh, deux radios, ça n'avait rien montré. Mm. Elle avait vérifié les dents, rien montré non plus. À Lyon, ils ont fait pareil, ils ont refait une radio. Euh, là, il... ça avait démontré qu'il avait de l'arthrose à la colonne vertébrale. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que, du coup, avec la douleur qu'il pouvait avoir avec l'arthrose, ça pouvait euh, expliquer le fait que, sur certaines positions, il avait du mal en faisant pipi. Mm. Je me suis dit, peut-être que ça avait un rapport. Et ouais, du coup, on a, on a refait ça. On avait refait des prises de sang et il s'avérait qu'il avait un souci au niveau du foie. OK. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il perd du poids Je ne sais pas. Du coup, entre-temps, il avait eu de la phytothérapie pour, euh, pour, ses, pour euh, son arthrose et son foie. Et en fait, euh, du coup, la clinique de, de Lyon, elle, elle m'avait remis encore par-dessus... Euh, des nouveaux traitements pour voir si pour ses yeux, ça allait faire. Mm. Le truc, c'est que ça ne faisait pas. Il y a des coups, il prenait du poids, des coups, il repartait. Malgré ça, eh ben, il continuait toujours de faire sa petite vie, de, de manger, parce qu'il mange comme quatre. Et je me souviens, parce qu'on est retourné euh, trois ou quatre fois à la clinique de Lyon, du coup qui était à 100 km de chez moi. Ouais. Et là, il nous a, il nous a parlé d'une possible dégénérescence cornéenne, mais il n'en était pas sûr et il savait pas trop non plus expliquer. Et mais après, surtout qu'il n'était il pas très vieux, quoi, Parce que s'il était vieux, ça euh, pourrait expliqué. Mais... Quand ça a commencé, il avait deux ans et demi. Ah, c'est fou. Là, il a actuellement trois ans.
0: Et il ouais, y, y
1: a eu un moment où, euh, vers fin décembre, ça commençait à aller mieux. Les tâches elles commençaient. Enfin, sur son œil gauche, en tout cas, la tâche elle commençait à se résorber. Mais par contre, sur son oeil, son oeil droit, qui était du coup le deuxième à être touché, mmh. ça continuait toujours à ne pas aller, en fait, à toujours revenir. Et euh, la tâche, elle ne faisait que grandir.
0: Mais du coup, est-ce qu'il était aveugle Il ne voyait rien ou euh... ben, Du coup,
1: il m'a expliqué que les... là où euh, il avait les taches donc du coup, il avait les tâches blanches et les tâches bleues, il me disait que là où il y avait les tâches, et ben, il ne voyait pas. Mmh. Donc du coup... Euh... Le moment où son œil a été tout blanc, il ne voyait pas. Et euh, quand euh, il avait juste des petites taches, et ben en fait il voyait, mais ben, sur les côtés pas vraiment très bien quoi. Okay. Coup, il avait pas d'endroit où il voyait pas sur son œil, donc sa, sa vision, elle était vraiment euh, pas, pas super top. Du coup, euh, il a pas arrêté de faire des, des ulcères. Et au début, on a pensé que c'était à cause des, euh, des traitements, parce qu'il avait des traitements à base de cortisone, je crois. Parce qu'en parallèle, pour ne pas avoir non plus à, à tout le temps l'amener euh, sur Lyon, euh, ma clinique et la clinique de Lyon, elles se, elle se parlaient entre elles. Et mmh. du coup, euh, entre-temps, eh ben, je retournais à ma clinique pour euh, qu'elle puisse surveiller et du coup euh, parler après avec, euh, avec Lyon. Et en fait, il n'a pas arrêté de, de, de faire les ulcères. Il y a même un moment où il m'a fait trois ulcères sur un oeil. Oh là là. Qui est parti euh, trois jours après. Et Du coup, j'étais retournée chez, à la clinique pour voir et bah, c'était parti. Donc, du coup, on s'est dit que bah, c'était peut-être à cause du traitement, justement, parce qu'on l'avait stoppé pour voir. Mm. Et ça, c'était stoppé. Donc, du coup, on avait, on avait arrêté le traitement à base de cortisone pour ce œil-là, pour pas que ça remette trop d'ulcères. Le truc, c'est qu'on euh, savait pas trop comment en faire parce qu'en en fait, il, il en avait besoin, mais si on lui mettait, il avait les ulcères. Donc, du coup, c'était assez compliqué. Et ouais, tout le mois de, de janvier, en fait, ça a été ça. Il n'a pas arrêté de faire les allers-retours chez Véto. Je crois qu'entre entre novembre et décembre, il a été une vingtaine de fois chez le vétérinaire. Oh. Et euh, on n'a pas arrêté de faire ça, de, de refaire des traitements, de, re, de reprolonger les traitements de, tout le temps. Et c'est vers fin, euh, fin janvier où euh, là, ça, ça a dégringolé littéralement parce qu'il y a un vendredi, je rentrais du boulot à 8h et en fait, il euh, y a son œil droit. Il était fermé, il ne pouvait plus du tout l'ouvrir, et il coulait. Mmh. Donc, du coup, prise de panique, j'ai appelé ma, ma vétérinaire euh, à 8h du soir, et du coup, je l'ai amenée le lendemain matin. Et elle était totalement perdue, elle aussi, et du coup, euh, elle m'a dit de l'amener euh, dès que possible à Lyon. Ah, oui. Donc, du coup, euh, le, le lundi qui a suivi, elle m'avait donné, du coup, entre-temps, des antileurs pour, euh, pour l'aider. Mmh. Et du coup, le lundi, ben, je l'ai monté à, à Lyon, où ils l'ont gardé du coup cinq jours, quatre jours, quatre jours. Du coup, on l'a monté le lundi. Et euh, le mardi, il m'a dit, on va encore le garder en observation, euh, mais euh, je ne suis pas sûre qu'il puisse garder son œil parce qu'il euh, n'arrivait pas à l'ouvrir. Et il m'a dit que la, la cornée a été vraiment pas chouette.
0: Ah.
1: Et euh, on, va, on va encore le garder là, sous observation. On va voir... Euh, si dans les heures qui viennent, ça, ça s'arrange ou pas, et en fait, il m'a rappelé euh, quelques heures après en me disant que ben en fait, ça, ça irait pas mieux et qu'il fallait à tout prix enlever son oeil parce que sa cornelle était littéralement en train de craquer. Oh là là. Et du coup, il s'est fait opérer le mercredi. L'opération elle s'est super bien passée. Par contre, ça a été euh, bah, pour le, le, le après, ça a été un peu plus compliqué pour lui parce qu'il a, bah, je pense, qu'il manquait de force et. Euh, il avait une énorme infection en fait derrière son oeil. Okay. Et en fait, c'est ça qui lui prenait, qui, qui lui pompait tout, tout le, le, le peu de, enfin, tout, toute la nourriture qu'il mangeait, en fait, le poids qu'il pouvait avoir, et ben l'infection, elle prenait tout. Ah,
0: elle, 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 elle prenait
1: C'est pour, pour, pour ça qu'il per... per... perdait du poids. Et euh, pendant l'opération, du coup, il avait fait un... un test bactériologique directement dans le nez. Et euh, en fait, il s'est avéré qu'il avait des bactéries. Qui lui ont prouvé qu'il y a une rhinite. OK. Du coup, euh, il était sous antibiotique euh, quelques, quelques temps après.
0: Mais ça, ça avait enfin un rapport à... avec
1: ce qu'il avait à l'œil Ouais, en fait, l'œil, ça lui a causé plein de soucis, en fait. Et, euh, ça lui a fait une perte de poids. Pr... Enfin, pour son premier œil, en tout cas, ça lui avait fait une perte de poids. Ça lui avait euh, mis la rhinite. Ça lui avait fait euh, bah, le mal en, en
0: pipi en fait, tout venait de l'œil. C'est fou, ça. Ouais. Et, euh... et ça faisait quoi et Ça faisait puis... comme, un, comme un appui, en fait, derrière l'œil il, il, ben, euh...
1: il, il y avait une infection derrière, donc je pense qu'il y avait du pus en fait. Ouais. Et il m'avait dit, quand je l'ai récupéré, qu'il fallait que je veille à ce que son œil soit, il reste propre et que c'était possible qu'il y ait des larmes, en fait, qui coulent, parce qu'il m'avait dit j'ai je n'ai pas serré les points à fond, en fait, Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait Ils ont enlevé l'œil ils ont fermé la paupière, c'est ça En fait, ils ont enlevé l'œil. Je ne saurais pas trop t'expliquer exactement parce que le jargon vétérinaire, euh, ben voilà, c'est compliqué à comprendre. Mais en gros, euh, ils ont enlevé l'œil et ils ont suturé à l'intérieur de la paupière. Ok. Donc, euh, du coup, il euh, y avait euh... bah, là où il y avait l'œil, du coup, ça faisait un trou. Ils ont suturé à l'intérieur et ils ont suturé après la, la paupière, enfin les, les deux paupières entre elles. Okay. Et du coup, les deux poupées entre elles, il m'a dit qu'il n'avait pas, euh, qu pas serré à fond justement pour que les larmes elles, puissent s'écouler. Donc okay. il y avait besoin, pas que ça s'accumule. Mais pour le coup, eh ben, ça n'a strictement rien fait, ça n'a strictement pas coulé. Donc okay. du coup, ça a super bien se Et euh, ces poils, ils ont mis deux mois à repousser.
0: Et du coup, il n'a plus euh, du tout d'infection,
1: l'infection n'est pas revenue euh... bah, Pour, pour l'œil euh, droit, non. Okay.
0: Que du coup, ah, du coup, c'est euh, l'œil droit qu'ils lui ont
1: enlevé C'est l'œil droit qu'ils lui ont enlevé, le deuxième qui avait été touché. Ok. Mais du coup, ça a été lui qui a le plus ramassé.
0: D'accord. Et, Et l'œil euh... gauche, du coup, il a toujours des soucis avec son gauche eh ben, œil gauche Eh bien, l'œil gauche, du coup, il a toujours eu des soucis. Ouais, du coup, il était toujours sous, euh,
1: sous anti Enfin, sans. avec les gouttes.
0: Ouais. Et, euh,
1: je crois qu'un mois après, on avait été retourné à Lyon pour faire un contrôle et on avait eu l'ophtalmose la... directement parce que je ne l'avais jamais vue encore. On ne se voyait jamais. Ils faisaient toujours les... Les... les contrôles avec elle quand je n'étais pas là. Okay. Et du coup, quand on est revenu le mois d'après, elle m'avait dit, bah, franchement, je suis... je suis super impressionnée parce que son œil, va beaucoup mieux. Mmh. Elle avait pris les photos de avant qu'elle m'a montré et de, de... quand je l'ai amené donc du coup ça c'était en février et elle m'a dit franchement je, 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 je suis super contente parce que euh, le, le traitement marche bien euh, son œil son il va mieux et du coup bah, quand je suis sortie de la clinique je me suis dit bah chouette ça va on en voit le bout euh, c'est bien quoi on va enfin pouvoir respirer un peu et en fait non <rire> parce que du coup euh, on a pu passer du coup le mois de mars à peu près tranquillement et arriver en fait début avril et ben cette tâche dans, dans son œil gauche qui avait disparu et ben en fait elle est revenue du coup c'était reparti pour aller chez le vétérinaire quasiment tout le temps et le truc c'est que c'est arrivé en plein confinement hum. donc pour aller chez ma vétérinaire euh, ah, je m'en fiche j'y allais euh, comme si euh, de rien n'était comme si ouais. c'était normal le truc c'est que du coup euh, elle m'avait dit de de revoir avec la clinique de Lyon du coup parce que elles, elles étaient totalement dépassées, même mmh. euh, Léon ne trouvait pas ce qu'il avait. Donc, du coup, euh, elles, étaient, elles, elles adoraient ça, elles voulaient m'aider, mais elles ne pouvaient pas parce que leur connaissance s'arrêtait à ce qu'elles connaissaient et euh, elles ne voulaient pas faire n'importe quoi. Et du coup, elles m'avaient dit de, de reprendre contact avec Léon. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'en plein confinement, et ben, les vétérinaires n'étaient pas sur place. Du coup, euh, j'avais eu les assistantes vétérinaires, j'avais demandé à voir l'ophtalmologue. Elle m'avait dit que l'ophtalmologue était chez elle et qu'elle, que pour l'instant, elle n'était pas sur la clinique. On m'a dit que, bah, du coup, le docteur qui l'avait suivie n'était pas sur la clinique non plus. Donc, du coup, je me retrouvais avec mon lapin qui avait de nouveau des soucis, sans les vétérinaires pour aider à côté. Et euh, du coup, euh, euh, grâce à la page du coup euh, Ethan et à la page de mon ami, du coup, il y a une personne euh, qui nous a dit qu'elle, qu'elle avait une autre clinique euh, a à, nous, à nous conseiller. À 100 km aussi de, de chez nous et du coup je me suis dit ben tant pis j'y vais de toute façon euh, j'ai pas le choix euh, ouais parce que là c'est plus possible quoi et euh, déjà j'avais fait le forcing pour y aller parce que euh, quand j'ai appelé on m'a dit mais euh, parce que je voulais le rendez-vous le lendemain je crois mm. et elle m'a dit la, la, la vétérinaire euh, Nac elle est pas là il y aura sa collègue je fais ben c'est pas grave au moins que vous puissiez le voir une première fois des cas, je reviendrai, je m'en fiche, mais au moins que vous puissiez euh, le voir parce que bah, j'étais en panique, euh, ouais. je savais pas faire et du coup, elle m'a dit Bon, ok, euh, on se met à rendez-vous. Et euh, du coup, j'ai eu sa, sa collègue, mais effectivement, elle était plus euh, sur chien et chat, donc du coup, euh, elle était un peu plus. Elle savait pas trop 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 quoi faire et elle a appelé en fait sa collègue qui est NAC et euh, j'étais impressionnée parce que sa collègue euh, qu'elle avait au téléphone, de suite, elle a commencé à chercher euh, ce qu'il pouvait avoir parce que sa collègue lui avait envoyé une photo de son oeil. Okay. Et de suite, elle a, elle a cherché alors qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. Mm. Et du coup, elle m'avait dit de revenir la semaine d'après quand euh, elle serait là, elle. Et du coup, j'y suis retournée le, la semaine d'après euh, avec du coup la vétérinaire Nath. Et en fait, euh, elle avait pris euh, Ethan pour l'osculter euh, avant comme il euh, y avait des gestes barrières, tout ça. Du coup, on ne pouvait pas rentrer dessus. Du coup, elle avait pris Ethan pour le studio. Et elle m'a appelé après pour, avec mon ami, parce que du coup, mon ami, elle avait amené le sien en même temps pour, pour des optiques qu'il avait. En gros, elle m'a dit Ben bah voilà, votre lapin, il a une dégénérescence cornéenne lipidique.
0: Oh, la même chose que ce qu'il avait dit, ce que l'autre avait dit. Euh,
1: ouais, sauf qu'il n'était pas sûr. Et ouais. du coup, euh, il ne pas trop. Euh... Trop dire, il était, il était perdu aussi. Et elle, en fait, euh, elle, elle a dit c'est ça, de toute façon, il n'y a pas d'autres euh, trucs. C'est ça, ah, ouais. et c'est génétique, parce que du coup, elle m'a dit ça aurait pu être euh, de cause alimentaire, parce qu'il euh, y a certains taux, je crois, la glycémie, je sais quoi, par rapport à la, la nourriture. Elle me dit des fois, enfin, parce que du coup, c'est une accumulation de lipides dans l'œil. D'accord. Dans la cornée. Et c'est ce qui provoque ces tâches, en fait, et euh, du coup, elle m'avait dit que ça pouvait venir de la nourriture. Et elle avait fait une prise de sang. Et en fait, il s'est révélé que euh, c'était parfait au niveau de ça. Elle fait, c'est con, oui et non. Parce qu'elle me dit, on aurait pu jouer avec ça, essayer de, de voir avec sa nourriture si on pouvait pas changer quelque chose. Ouais. Et il faut savoir qu'Étane, il est nourrie, euh, bah, que qu'au foin et aux légumes. Du coup, elle m'avait dit que qu'on peut jouer avec ça, peut-être que c'est lié à, à la nourriture et qu'on peut enlever ou ajouter quelque chose
0: pour, mm. euh, pour
1: ça. Mais elle m'a dit que la prise de sang avait révélé que du coup, euh, c'était euh, bien. Donc du coup, il n'y avait rien changé et que bah, pour elle, c'était une euh, ordre génétique et qu'en fait, il n'y a pas de traitement pour soigner. Il mm. y a juste des traitements pour... Euh, essayer de faire en sorte que ça soit plus facile à vivre pour lui, en gros. Ouais. Parce que du coup, il a eu jusqu'à, si je ne me trompe pas,
0: sept traitements pour ses yeux. Oh là là. Deux fois par jour. Sept, sept traitements deux fois par jour Ouais. Matin et soir. Donc du
1: coup, pendant sept mois, ça a été ça, matin et soir, tous les jours. Et ouais, du coup, elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de traitement pour son nez que c'était uniquement... Euh, pour le soulager et essayer de faire en sorte que ça progresse le moins vite possible. Il n'y a pas de solution miracle, il y arrivera un jour où euh, bah, vous devrez lui faire retirer son oreille. Parce qu'elle m'a dit, ça, ça fera. Même s'il y a les traitements, ça ne guérira pas et ça finira par faire comme l'autre. Et, euh,
0: et je lui ai dit,
1: euh, oui, de toute façon, je ne veux pas en arriver au même stade qu'il avait été euh, en janvier. Donc, du coup, euh, c'était compliqué parce que. Le premier œil, c'était déjà compliqué, mais j'avais toujours le deuxième pour me repérer, et mmh. pour quand même, pour continuer à le, à le regarder dans les yeux. Et, euh, et j'avoue qu'avant le mois dernier, eh ben, je ne regardais pas là où il avait été inoculé le, la première fois. Je regardais juste son œil qui était encore là. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était un, un point de repère, et puis même pour lui. Et, euh, et en fait, dans ben le. Le mois dernier, du coup, en mai, euh, il, a, il a commencé à avoir des problèmes de transit où euh, il faisait plus, euh, il plus à, à faire. Il faisait uniquement le, le la nuit. Ok. La journée, il faisait absolument pas. Du coup, euh, il avait été trois jours chez dans ma clinique où, euh, où du coup, elle avait fait une radio et en fait, il avait des gaz qui l'empêchaient de, de faire correctement et il avait extrêmement mal au ventre. Et de là, euh, la, la clinique de Clermont, en fait, euh, elle m'a dit, ben, dit c'est pas possible pour le père parce que tant qu'il a des problèmes de transit, moi je prends pas le
0: risque de l'opérer. Ben bah ouais, c'est trop risqué. Il y a,
1: il y a plus de risques qu'il qui meurent sur la table à cause de l'anesthésie parce que son transit ne se fait pas qu'à euh, cause de son oeil. Donc elle m'a dit euh, moi pour l'instant, vu l'état de son oeil, pour moi ce n'est pas une urgence de l'opérer, il faut mmh. encore en profiter. Et du coup, il a eu trois jours d'hospitalisation il était revenu à la maison. Et euh, le truc, c'est que son transit, euh, il avait beau être un peu mieux, c'était toujours pas folklore clos quoi. Il mmh. avait... En fait, il, il pouvait rester euh, jusqu'à... Il y a des fois où c'était 6 heures sans rien faire, mais il y a des fois où c'était monté jusqu'à 12 ah. heures sans rien faire. Ah ouais. On avait tous les traitements, et en fait, euh, c'était il euh, y a un mois. En fait, le, le week-end, je le trouvais pas forcément bien et euh, du coup le, le lundi je l'avais j'avais même pas pris le temps d'appeler la clinique lundi j'ai débarqué avec Ethan à la clinique je fais bah il va vraiment pas bien quoi et euh, du coup elle l'avait pris et euh, elles m'ont dit ouais effectivement il... les gaz ils sont revenus encore plus nombreux que ce qu'ils étaient avant oh là là. donc du coup euh, elles l'ont gardé une semaine et pendant cette semaine c'était trop compliqué j'allais le voir tous les jours euh, une à deux fois par jour et c'est le samedi de cette semaine là et eh ben j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ah c'était ouais. la première fois que je le voyais aussi mal. Et franchement, j'ai vraiment eu peur parce que du coup, je n'ai pas pu y aller le, le dimanche. Et en fait, non, le lundi, euh, j'y suis retournée et il, il pétait la forme. J'ai eu un point en moins parce que du coup, euh, entre-temps, eh ben, son transit était à peu près revenu. Et du coup, on n'a pas perdu de temps. Dès qu'on a su qu'il était transportable, et eh ben, le lundi... Euh, où, euh, il allait mieux, et ben on, a, on a filé à la clinique euh, de Clermont et de là, du coup, quand on est arrivé, elle m'a dit, euh, là on va le garder tranquille euh, aujourd'hui et le lendemain matin, du coup, elle m'a dit si euh, demain du coup, euh, il a fait des crottes à ce coup-là, on l'opère, sinon on attend. Okay. Elle m'a rappelé le, le lendemain matin en me disant j'ai une bonne nouvelle, Ethan il a fait des crottes on va pouvoir l'opérer. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon Déjà, le transit, il est à peu près revenu. Donc, du coup, je me dis, bon, il va, il va pouvoir se faire opérer. Certes, il a se faire encore enlever un oeil, mais au moins, il était encore là. Mm. Et pour le coup, euh, j'ai bien flippé quand euh, elle m'a dit ça, parce que du coup, elle, quand elle m'a appelé pour me dire qu'il allait se faire opérer, en fait, il allait se faire opérer la maman tout de suite. Ah ouais. Donc, du coup, euh, j'ai pas... J'ai pas eu le temps de, de faire quoi que ce soit en fait. J'ai juste eu attendre euh, du coup 14 heures qu'elle me rappelle en me disant bah, c'est bon l'opération, s'est c'est pas grave tu
0: L'angoisse.
1: Ouais, Après je me suis dit parce qu'elle ouais, elle, elle, m'a appelé à 8 heures le matin pour me dire ça qu'elle a l'opéré op, et euh, du coup quand quand n'ai pas eu de nouvelles, je me suis dit bon bah, s'il n'y a pas de nouvelles c'est forcément que l'opération elle continue ou qu'elle mmh. s'est bien passée. Et du coup, euh, je commençais un peu à aller mieux parce que je me dis si elle ne m'a pas appelée, logiquement, c'est parce que ça se passe bien. Ouais. Et, euh, du coup, à 14h, j'ai euh, une des ASV qui m'a appelée en me disant, bah, l'opération s'est bien passée, Ethan va bien.
0: Euh,
1: là, il est doucement en train de se réveiller.
0: Et euh,
1: moi, ce que j'avais peur, c'est qu'en euh, se réveillant, qu il panique. Ouais. Et en fait, pas du tout. Il a été super calme. Et euh, il s'est tout de suite aidé de, de ses oreilles pour s'orienter pour et, et essayer de, de, de voir, en gros, à travers ses oreilles mmh. ce qui, qui l'entourait. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois les ASV qui me disaient, non, mais votre lapin, il, il est impressionnant parce qu'il vient de se faire opérer. Il est aveugle, mais c'est comme s'il avait toujours été à la clinique. Euh, franchement, même le chien d'à côté, ça ne le dérange pas du tout, quoi. Il <rire> bon, ben, ça va <rire>
0: Et du coup, okay. euh, il s'est bien remis
1: Bah ouais, franchement, super bien. Arrivé chez mes parents, bah, du coup, j'ai ouvert à Ethan et euh, bah, il a de suite compris qu'il était chez mes parents et il est de suite allé à la place où il allait à l'habitude.
0: Il s'est repéré, il a retrouvé euh...
1: De suite, il a pas, je me suis dit, bon, bah s'il si gère comme ça chez mes parents, du coup, à la maison, ça va ça être mm -hmm. dans le nez. Et bah, pas raté. À peine arrivé à la maison, il a sauté dans le canapé. Alors qu'il ne les voyait
0: plus. Ça se trouve, il les voyait déjà très peu avant et du coup, il s'est déjà bien adapté au, au handicap.
1: Et, et euh, bah pour le coup, quand euh, on a été euh, à la nouvelle clinique, du coup, qu'il a opéré la deuxième fois, elle m'avait dit là, euh, il y voit encore, pas très bien, mais il y voit toujours. OK. Je pense que ce qui a aidé, c'est que du coup, il a, il a perdu en quelque sorte la vue petit à petit. Et oui, ça, ça lui a permis de, petit à petit de s'adapter. Je pense que c'est ça qui a permis que ce soit aussi facile pour lui. Bon, après, en même temps, Ethan, il s'adapte très facilement à, à toutes les situations qu'on lui met. Depuis qu'il a plus son œil, et ben, il reprend du poids. Tous mmh. les mois, toutes les semaines, il reprend environ 100 grammes. Ah, c'est génial. Donc, du coup, quand euh, je l'ai récupéré, j'ai 5,8 kg et là, il est à 6,3 kg.
0: Ah ouais. ouais. Du coup, là, toute sa santé, elle va elle va s'améliorer euh, maintenant. Et ben bien là,
1: pour l'instant, ouais, c'est ce que ça fait. Son transit, franchement, il est reparti du feu de Dieu. Euh,
0: et du coup, tu as, as, as dû adapter les choses dans son environnement
1: pour, euh,
0: pour l'aider dans et son ben, handicap
1: ou même pas Et ben non, parce qu'il gère carrément. Franchement, j'ai absolument rien changé de place. Et il gère euh, franchement bien. Bah, j'ai fait une, une vidéo hier où euh, il est... Euh, il est sur son tapis et où oui, il me rejoint sur le canapé alors qu'il doit passer la table. Euh, ah et ouais. Franchement, il a, il a super bien géré.
0: Et du coup, euh, comment toi, tu t'es adapté un peu à son handicap Est-ce que tu as dû t'adapter euh, Ou même euh, physiquement, avec l'image qui renvoie maintenant par rapport à avant Est-ce que tu as eu un et peu ben, de, de
1: bien, Je pense que le fait qu'il s'est fait opérer un petit peu avant avec son œil, ça m'a aidé à accepter en fait le fait qu'il n'en est plus. Parce que c'est ça que j'avais vraiment peur quand euh, il s'est fait opérer, c'est que en fait, j'allais plus avoir ce repère que je m'étais mis en fait, avec son œil qui me le fait, mmh. et que j'allais plus pouvoir le, le regarder dans les yeux, et que j'avais peur de trop chercher. Et en fait, ben, pas du tout, du coup, parce que je me dis, l'important c'est qu'il soit encore là. Mmh. Je me fais la chance qu'il soit encore là, qu'il ait survécu à deux opérations et à tous les problèmes qu'il a eu Et ouais, non, franchement, et sur le coup. Euh, j'avais installé un parc parce qu'avant qu'il rentre à la maison, je me suis dit peut-être qu'il faut commencer petit mmh. et agrandir petit à petit. Mais je ne savais pas si c'était la bonne solution parce qu'il a toujours vécu en liberté. Alors du coup, euh, j'étais un peu perplexe et en fait, la vétérinaire, celle qui m'a donné le, le truc, elle m'a dit, vous voyez, euh, vous ne mettez pas de parc pour l'instant, vous voyez comment il gère, si vous voyez qu'il qui tâtonne trop, qui stresse trop, à ce moment-là, oui, vous réduisez son, son espace de vie, vous mettez en barre et à ce moment-là, vous faites mais progressivement, vous vous adaptez à, à la longueur. S'il gère dès le début, vous ne cherchez pas, quoi, vous voulez ouais. pas le... Et en fait, dès qu'il arrive à la maison, il a super bien géré et euh, il avait peur du coup de, de devoir changer des trucs de place ou, quoi, et, euh, ou de sécuriser le canapé aussi. Parce mmh. que je me, je, je me suis dit, ça se trouve, il va sauter dans le canapé, mais il va tomber. Ou, et euh... ouais. eh bah, ben, il gère franchement super bien. Parce que du coup, je l'appelle, il monte et il sait très bien. Euh... En fait, il arrive super bien à gérer. Euh... Quand euh, il saute, il gère super bien sa, sa distance.
0: Mmh.
1: Il gère même, même mieux maintenant que quand il avait encore son âge. <rire> 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 quand il l'avait encore avant de se faire opérer. Il y a des moments où. Euh... Et eh ben il calculait mal la distance entre le canapé et là où il était. <rire> et en fait, il se vautrait. Ah ouais Et euh, ouais, ça lui est arrivé plus d'une fois. Alors que là, eh wow. ben, il n'est
0: pas, pas tombé une seule fois. C'est marrant, ça. Et, euh, et ouais, franchement, il gère super bien le, le handicap. Il va jusqu'à la fenêtre. Ah, c'est ouais. fou, ça, comment il s'adapte euh, facilement. Ah, mais franchement, lui... Euh... Et puis, du coup, euh, je
1: l'ai amené dehors. Euh, là, c'était soutien pour euh, lui le faire, le faire changer d'air. Et euh, franchement, il a été super content. Je pensais qu'il allait euh, un peu euh, être perdu, mais pas du tout. Ouais. En gros, j'ai quatre terrasses, une en, en béton, puis après, j'ai celle en herbe. Et bien, bah, il est dans la première en herbe, et bien, bah, il est monté jusqu'à la terrasse, en terrasse toute seule.
0: Oh là là, c'est fou, ça
1: <rire> mais mais c'est pas possible.
0: <rire> ouais, c'est comme s'il n'avait rien, quoi, pratiquement.
1: Bah, c'est ça, c'est comme si, a... pour moi, il a toujours dans ses yeux, quoi, parce qu'il se débrouille tellement bien que je n'ai même pas l'impression qu'il est aveugle. Ouais. Et là, il se débrouille mieux là que quand il les avait. Donc euh... non franchement, je suis contente. Et pour le coup, bah, je, le vis, je le vis très bien. Et là, je revis parce que pendant sept euh... pendant mois, ça a été des, des crises d'angoisse. Euh... Ouais. J'avais
0: peur tout le temps. Et, et là, franchement, ça, ça va mieux Et je suis contente. Ah bah c'est super, c'est une histoire qui se finit bien. Ouais. Enfin là,
1: c'est pas, pas encore tout à fait sorti, parce que du coup, euh, je t'avais parlé qu'il avait une rhinite. Ouais. Et du coup, là, avec l'infection qu'il a eu au deuxième œil, ben du coup, la rhinite, elle est revenue. Ah mince. Là, il a été euh, pendant 20 jours sous traitement avec un antibiotique. Et le truc, c'est que après euh, l'arrêt de l'antibiotique, trois jours après, est-ce qu'on est qu servi à couler ah, Donc là, euh, là, il est euh, de nouveau dix jours sous antibiotiques et euh, à la fin des dix jours, ça ne va pas mieux. Et ben, Du coup, on va tenter les inhalations pour voir si ça marche mieux. Avec tous les soucis qu'il y a eu, ça va peut-être être chronique. Ah, okay. Les deux semaines où il a été euh, hospitalisé, la première semaine à ma clinique et la deuxième semaine à Clermont où il a été opéré, et ben, il a été perfusé aux oreilles. Il y avait de la croûte sur son oreille. Et elle m'avait dit que ça risquait de me poser et de tomber. Oh non. Et euh, du coup, euh, bah, c'est tombé. Mais beaucoup moins que ce qu'il y avait.
0: Ah ouais, ouais ça lui fait quand même une, une petite encoche dans l'oreille. Et puis du coup, euh, comme il a été perfusé, ça a cassé son oreille. <rire> du coup, ça tient plus droit. Ah, du coup, il est à moitié bélier. <rire> c'est ça. <rire> Parce que du coup, on elle, peut perdre. Peu, et du coup, euh, bah, je pense que ça ne remontera pas. Mais bon, ça lui fait son charme à lui. Bah, ça lui fait un petit style. Et du coup, là, mais les ouais. poils, ils vont complètement repousser au niveau de, ce, de ses yeux. Ouais, ouais. Du coup, ça
1: repousse tout. Et du coup, il y, y a sa tache blanche qui est euh, typique des, bon. des géants, des flambres. Là, ça fait un mois qu'il a été opéré. Du coup, ça repousse bien. Ça manque encore pas mal. Ça lui fait comme des petites touffes ouais c'est ça, mais ça fait pareil pour l'autre. Et du coup, bah, on ne le voit plus trop maintenant avec les poils. Mais euh, là, il a un trou, un petit trou là, par lequel les larmes, elles passent. Parce que pour le coup, celui-là, eh ben, les larmes, euh, il y en a pas mal.
0: OK. Du coup, tu dois quand même le nettoyer régulièrement
1: Oui. Ben, je le nettoie de deux à quatre fois par jour, du coup. La, la vétérinaire qui l'a opéré, elle m'a dit que le trou, c'est possible, qu'il ne se rebouille jamais. que Du coup, il faudra nettoyer euh, tout le temps, en fait. OK. Ben, c'est embêtant parce que du coup, euh, je l'embête tous les jours, mais... Euh... Mmh. Il se laisse super
0: bien faire. Donc... Ouais, il doit être habitué à force. Ouais, et puis euh, c'est un amour de toute façon avec tout le monde. Donc, euh... Et il se laisse facilement manipuler, il se laisse faire. Hein. Ça,
1: ça dépend, mais généralement ouais, parce que quand il avait ses yeux à, à faire deux fois par jour avec tous les traitements, euh, je pense que ça a aidé à ce qu'il s'habitue. Par contre, quand je lui donne le, à la pipette, ça dépend ce que ça va être. Les mépris, enfin le, le métacam, il le prend super bien parce qu'il adore ça. Le ouais. euh, Bétri, l'antibiotique euh, qu'il a, il n'aime pas trop, donc du coup il se débat un peu, mais ça va, c'est pas non plus. Euh... Il gère quand même. Ok. <rire> il va bien aujourd'hui, c'est principal, même s'il reste encore des séquelles avec sa rhinité, euh...
0: ouais. bon En tout cas, ça va beaucoup mieux. Oui, mais ça, ça, va...
1: ça va nettement mieux. Rien que pour le, le transit déjà, qui ne venait pas, maintenant euh, il en a tout le temps. Et il n'a voilà. pas autant de, de temps d'attente entre les crottes. Ouais, c'est bien. Ça, c'est déjà euh, très rassurant. Et puis, il a recommencé à manger comme quatre. Là, ce matin, j'avais une bonne dose. Il n'a plus rien. Mais oui, il, il va mieux maintenant. Donc, c'est le principal. Il y a encore voilà, des petits détails à, à soigner. Mais, <rire> mais bon, le principal, c'est que maintenant, il va bien et puis qu'il sera plus embêté par ses yeux.
0: Ouais, bah au moins, ça, ouais, il n'aura plus de soucis. Quoi.
1: Non, parce que c'était une énorme douleur en fait, qu'il avait. Et, euh, puis de toute façon, il me montre bien quand il a mal.
0: Bah, C'est super, et en tout cas, d'avoir partagé euh, toute ton, son histoire euh, avec moi. Bah, de rien, merci à toi. Puis si
1: ça peut permettre euh, aux gens qui ont euh, le problème avec leur lapin, ou peut-être pas le même souci, mais qui doivent faire opérer leur lapin pour les yeux, et ben, ils pourront voir qu'un lapin, ça s'adapte très vite. Euh...
0: Bah ouais, C'est sûr, mais moi, j'ai eu le même souci avec mon lapin euh, Filou. Euh, qui lui il a, vécu, il a vécu 12 ans et sur ses 3 dernières années il était aveugle aussi et, euh, à cause d'une encéphalitozoonose qu'il a fait une cataracte et des ulcères, enfin pareil plein de soucis mais bon il, heureusement il n'a jamais eu euh, j'ai jamais eu besoin de lui faire enlever ses yeux quoi. mais euh, ouais il a, il était aveugle euh, les 3 dernières années de sa vie donc euh, ouais je sais ce que c'est euh, de vivre avec un lapin aveugle et, euh, et pareil euh, j'étais hallucinée de comment il s'était adapté euh, sans soucis quoi Ouais, ça date super vite ouais.
1: Ouais. allez, allez bah merci encore
0: merci puis euh, on se tient au courant mais oui y a pas de soucis à bientôt allez. ciao ciao voilà j'espère que ce troisième épisode du podcast tous nos lapins nous vous aura plu un grand merci à Anaïs pour sa participation si vous voulez avoir des nouvelles d'Ethan et suivre son évolution vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook Ethan géant des Flandres n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Ciao, ciao